0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es um das Thema geht, die sieben größten Ausreden, um nicht mit 3D-Druck zu starten. Was meine ich damit, also mit 3D-Druck zu starten? Da meine ich einerseits, sich nicht damit zu beschäftigen, generell mit dem Thema, aber auch keine Entscheidung zu treffen, eine additive Fertigungsanlage zu kaufen oder auch sich mal Bauteile bei dem Dienstleister fertigen zu lassen, also sowohl als auch. Und Wir dachten uns am Anfang, als wir einige E-Mails und LinkedIn-Nachrichten ausgewertet haben, einige Mitschriebe ausgewertet haben oder auch natürlich bei der Potenzialanalyse, wenn ich unterwegs bei den Unternehmen bin, dachten wir am Anfang immer, es ist ein Budgetproblem, dass kein Geld zur Verfügung ist. Aber es ist zum größten Teil ein Denkweiseproblem. Also es geht gar nicht um die finanziellen Mittel, sondern eher darum, im Kopf frei zu sein für dieses Thema. Und wie Sie jetzt wahrscheinlich gerade rausgehört haben, analysieren wir gerade in der Sache viel, weil wir natürlich wissen wollen, was ist das Jahr über so gelaufen, wo können wir besser werden und was bewegt die Menschen im Moment, wenn man über das Thema 3D-Druck spricht. Deshalb möchte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, bevor ich jetzt auf diese sieben größten Ausreden eingehe, auf unsere Umfrage und zwar Tun Sie mir doch einfach den Gefallen, wenn Sie das nächste Mal an mich denken, gehen Sie äh, bei Ihrem Handy, bei Ihrem Smartphone, bei Ihrem Tablet oder am PC auf www3 dindustriede frage und geben Sie dort uns die Hinweise darauf, was Ihnen im Podcast gefällt. Es sind nur sechs super, super einfache, simple Fragen, die Sie in weniger als 45 Sekunden beantwortet haben und das hilft uns so Unglaublich diesen Podcast noch besser an unsere Zielgruppe anzupassen, auf Themen einzugehen, die Sie schon immer mal hören wollten. Und natürlich gibt es viele, die das vielleicht noch nicht gemacht haben, weil wir wissen, wie viel Hörer wir aktuell haben. Und da ist noch deutlich Luft nach oben bei dieser Umfrage. Vielen herzlichen Dank an all die, die schon geantwortet haben. Und wir haben einige Dinge herausgefunden, die wir in dem Fall so gar nicht erahnt haben. Ich möchte nur auf zwei Punkte eingehen und zwar, viele wünschen sich viel mehr Anwendungen in dem Fall. Und der andere Punkt ist auch, ich dachte eigentlich, die Interviewfolgen sind viel, viel interessanter, daweil sind beide Dinge super interessant und es hält sich gerade die Waage zwischen Interview- und Solofolge. Wir haben auch herausgefunden, dass viel mehr Leute den Podcast beim Autofahren hören. Jetzt ist es natürlich noch viel verständlicher, dass sich die Leute... Podcast-Hörerinnen und Hörer ja, diese Podcast-Folge morgen schon anhören oder dann auf dem Weg zurück von der Arbeit. Also dass hier ganz produktiv Informationen aufgenommen werden und es freut uns natürlich ganz besonders, wenn wir dort gehört werden in dem Fall. So, jetzt habe ich genug zu dem Thema Umfrage geredet, also Sie finden den Link in den Shownotes. Ich würde mich riesig freuen, wenn Sie anstatt irgendwo anders zu scrollen auf irgendeiner Social-Media-Plattform, sich kurz diese sechs Fragen anschauen. Doch jetzt zum Thema. Ne? Sieben größte Ausreden, um nicht mit 3D-Druck zu starten. Ausrede Nummer eins ist Angst vor Neuem und Angst zu scheitern. Ganz oft wird das Thema weiter verschoben. Und das heißt dann, ich weiß gar nicht, wie das Thema ausgeht, 3D-Druck wir müssen uns da erstmal zusammensetzen. Es sind viele Andeutungen, dass man sich mit dem Thema nicht beschäftigen möchte, weil es ungewiss ist, wie das Thema im Unternehmen angenommen wird und wie das Thema endet. Das kennen wir generell. Oft haben wir diesen Satz gehört, das haben wir schon immer so gemacht. Es kann durchaus sein, dass man das schon immer so macht und dass das ziemlich gut ist in dem Moment. Man kann aber seit 30 Jahren noch ziemlich viel falsch machen, auch wenn man viel Erfahrung hat kann man wirklich dazu sagen. Also die erste und größte Ausrede aus meiner Sicht ist, ist die Angst vor Neuem und die Angst zu scheitern. Dabei ist es ja gar kein Problem, man kann sich ja gute Unterstützung nehmen in dem Fall, durch eine gute Beratung, durch eine gute Analyse, durch eine gute Potenzialanalyse in dem Fall. Also das Scheitern sehe ich gar nicht so als den großen Punkt, weil dort gibt es Möglichkeiten, dass sie es nicht tun. Aber auf der anderen Seite, dieses Angst vor Neuem, das müssen Sie selber in dem Fall in, in die Hand nehmen und vielleicht mal drüber nachdenken, welche Möglichkeiten in der additiven Technologie steckt. Es ist nicht so, dass Sie dort grundsätzlich überlegen, ein Bauteil zu fräsen, zu drehen, zu gießen oder aus Blech zu biegen, sondern Sie haben sieben Grundtechnologien, na, die Sie auswählen können, um eine Anwendung umzusetzen. Dann kommen wir zu Punkt Nummer zwei und zwar andere Prioritäten. Ich habe oft dieses Gefühl, ganz besonders jetzt nach der Messe, dass viele potenzielle Anwender alles dafür tun, um sich mit all den anderen Dingen zu beschäftigen in dem täglichen Umfeld, außer mit dem, was sie eigentlich tun sollten und zwar mit dem Thema 3D-Druck. Wir haben so viele Ausreden gehört bei diesem Thema, was das Thema Prioritäten angeht, ja, wir müssen unser Logo besser designen, was hat, Lo was, was hat das absolut mit dem Thema zu tun? Ne? Wir müssen das erstmal in einer Runde besprechen, das schieben wir auf nächstes Jahr. Wir haben gerade ein Audit zu dem Thema Arbeitssicherheit und so weiter und so fort. Also überlegen Sie sich mal wirklich, ob all die anderen Dinge wirklich wichtiger sind, anstatt dieses Thema jetzt anzugehen. Denn ich muss mich an einen Satz erinnern, Letztendlich bei einer Potenzialanalyse, Dort fragte mich der Geschäftsführer, wann war eigentlich die beste Zeit, um mit 3D-Druck zu starten? Oder wann ist denn die beste Zeit, überhaupt mit 3D-Druck zu starten? Ich habe mir am Anfang gedacht, ich, ich höre nicht ganz richtig. Also die beste Zeit, um mit 3D-Druck zu starten, war vor mehr wie zehn Jahren. Weil dann wären Sie jetzt an dem Punkt, dass das Thema 3D-Druck komplett implementiert ist und Sie diese Technologie schon vom feinsten Nutzen. Die zweitbeste Möglichkeit ist gestern. Wenn man es so sieht. Die drittbeste Möglichkeit ist, heute damit anzufangen. Also, ich glaube, dass es weniger ein Prioritätenproblem ist. Es ist einfach jetzt zu beginnen. Und wenn man, man denkt immer, ja, nächstes Jahr fange ich damit an. Oder nächsten Monat wird es soweit. Warum muss es immer am Anfang des nächsten Monats sein? Warum kann es nicht morgen schon sein? Es macht doch keinen Unterschied, ob es nächsten Monat ist oder morgen. Es ist ein gleicher Tag wie alle anderen, aus meiner Sicht. Dann kommen wir zum dritten Punkt und zwar ganz, ganz große Ausrede. Wir haben gar kein Potenzial für 3D-Druck, wir haben gar keine Anwendung für das Thema und meistens findet man genau dort ganz, ganz tolle und großartige Anwendungen und großartiges Potenzial, um Geld und Zeit einzusparen, um Dinge viel, ich sag's es jetzt mal cleverer zu machen, genau dort, wo sie im Endeffekt gar nicht gesucht haben. Und das entdeckt man meistens bei der Potenzialanalyse. Wenn ich da ganz kurz darauf eingehen darf, bei einer Potenzialanalyse ist es so, Sie zeigen uns, was Sie machen und wir zeigen Ihnen, wo man 3D-Druck einsetzen kann und ob man 3D-Druck überhaupt einsetzen kann. Und meistens sind es die Kleinigkeiten, die ganz, ganz viel ausmachen, die aber zum Schluss, wenn man nachrechnet, ein riesiges Potenzial ergeben für das Thema Geld einsparen, Zeit einsparen und Innovationskraft stärken. Also, wenn man wirklich sagt, man hat keine Anwendungen, dann sollte man das ganz genau prüfen lassen. Und wenn es dann wirklich so ist, dass Sie keine Anwendung haben, dann sollten Sie den nächsten Schritt weitergehen, noch tiefer, und zwar sich fragen, wer kreiert die Anwendungen? Wer kreiert die Bauteile bei Ihnen? Wer konstruiert das Ganze? Wer designt das alles? Und vor allem, wer ist der der Erste, der sich Gedanken darüber macht, wenn dieses Bauteil in den Köpfen entsteht? Na, wenn, wenn man darüber nachdenkt, dieses Bauteil zu konstruieren, dann sollte schon die Auswahl sein, gehe ich den Weg einer additiven Fertigung? Muss es überhaupt Stahl sein? Kann es auch ein Kunststoff sein? Kann ich mehr Teile integrieren? Kann ich aus fünf Teilen ein Bauteil machen? Aber das ganze Thema kennen Sie ja, da habe ich ja schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht. Also die Ausrede, kein Potenzial und keine Anwendung, lasse ich jetzt in dem Fall nicht mehr gelten. Dann kommen wir zur vierten, und zwar zur vierten Ausrede, kein passender Mitarbeiter. Das ist eine Ausrede, die höre ich ziemlich oft. Ja, wir haben zwar Anwendungen, aber meine Leute, die kennen sich da gar nicht aus ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich sie zu einer Schulung schicken, sollen sie ein Buch lesen oder am liebsten hätte ich jemanden, der komplett von extern kommt, in der Sache schon ziemlich fit ist, mein Unternehmen von außen betrachtet und dann mit 3D-Druck beginnt. Das wäre immer so diese Optimalvorstellung der Leute, mit denen ich spreche. Und dann heißt es, ja, ich kriege dieses neue Thema nicht bei uns in die Konstruktion rein. Es funktioniert nicht. Na, ganz, ganz großer Punkt. Wenn Sie auch der gleichen Überzeugung sind, dass ihre Mitarbeiter hier nicht die passenden Leute sind, dann sage ich nur, haben sie die denn mal gefragt, ob schon jemand was mit 3D-Druck macht? Meistens weiß man das gar nicht. Bei einer Potenzialanalyse ist rausgekommen, dass jemand in der Konstruktion sitzt, der schon seit zwei Jahren was mit 3D-Druck macht. Er wollte das Thema aber nie wirklich ansprechen, weil er hat es daheim privat gemacht und hat da eigentlich schon einen ziemlichen Erfahrungsschatz, mit einer einfachen Technologie schon Teile zu drucken. Er ist aber an manchen Stellen immer wieder ein bisschen auf Widerstand gestoßen und er hat sich nicht wirklich getraut. Jetzt ist es soweit, dass er das Thema in seinem Unternehmen auch übertragen bekommen hat, im Sinne von, er soll sich damit beschäftigen, er soll eine Technologie auswählen, Anwendungen überprüfen und sich Wissen aneignen, um das Ganze auch industriell umzusetzen. Falls Sie jetzt sagen, ich möchte da den ersten Schritt gehen und ein ganz kleines Investment machen, dann kann ich jetzt nur ganz kurz sagen, investieren Sie den kleinen Beitrag in das 3D-Druck-Profi-Wissen-Buch oder gehen Sie gleich den nächsten Schritt und sagen, nehmen das 3D-Druck-Profi-Wissen-Online-Seminar mit, in dem Sie sieben Stunden Videomaterial genau zu diesem Thema haben. Sie können gucken, wann Sie wollen. Oder wenn Sie gleich sagen, Sie gehen all in, machen Sie bei uns eine Anfrage zum Thema Potenzialanalyse. Wenn Sie noch ein Stück weitergehen wollen, schreiben Sie mir eine kurze Nachricht, dass Sie dort einen Mitarbeiter suchen. Denn auf uns kommen immer wieder junge Leute vom Studium auf uns zu, aber auch Ältere, die sagen, mich interessiert das Thema sehr stark. Ich möchte mich mehr in diesem Bereich orientieren. Ich möchte da Wissen aufnehmen und ich wäre sogar bereit, meinen Job zu wechseln, um in dieser neuen Branche aktiv zu werden. Also wenn Sie jemanden suchen zum Thema additive Fertigung bei Ihnen im Betrieb, der das ganze Thema anschuckt, der das ganze Thema vielleicht mit begleitet, dann können Sie uns gerne eine Nachricht schreiben und wir reden mal drüber, wie wir Ihnen dort helfen können. So, das war jetzt Punkt 4. Jetzt komme ich zu Punkt 5. Auch eine ganz, ganz große Ausrede. Das heißt da immer... Ja, Herr Lutz, also wenn wir drucken, dann nur Metall. Wir fangen mit dem ganzen Kunststoffgedöns gar nicht an, wenn dann nur Metall. Aber dadurch, dass es so teuer ist, Metallteile zu drucken äh, und die Maschinen ja noch so teuer sind, fangen wir gar nicht erst damit an. Kleiner Tipp am Rande, es gibt Metall-3D-Drucker unter 100.000 Euro. Und wenn Sie davor Ihre Anwendung genau geklärt haben und es bei Ihnen sicher ist, dass Sie nur den Werkstoff Metall brauchen. Egal ob Aluminium, Werkzeugstahl, Inconel, Hasteloi, ähm, Edelstahl oder was auch immer. Sie ist dann wissen, dann können Sie richtig in den richtigen Weg gehen, aber bitte klären Sie vorher die Anwendung. Es ist auch oft schon rausgekommen in der Potenzialanalyse, dort hat man immer davon gesprochen, wir müssen die Teile aus Metall machen. Wir haben aber dann gemerkt, dass wir bestimmte Bestandteile aus Kunststoff machen können. Und das hundertmal günstiger als aus Metall und wesentlich cleverer im Einsatz, wesentlich schneller sogar noch. Also Punkt 5, nur Metall-3D-Druck. Metall-3D-Druck ist viel zu teuer, machen wir nicht. Vorher einfach mal die Anwendung genau klären und sich nicht davon abschrecken lassen, zu sagen, wir müssen in Metall Bauteile drucken, wir müssen uns dort, wir müssen dort in eine Maschine investieren, ähm, sondern einfach mal offen zu sein, welches Material möchte ich denn generell einsetzen. Und noch ein super Tipp von mir, es macht manchmal gar keinen Sinn, sich mit dem Thema Metall-3D-Druck so zu beschäftigen, sondern einfach mal Kontakt mit einem Dienstleister aufnehmen und sich doch gut beraten lassen, ob dieses Teil in Metall überhaupt druckbar ist und ob das überhaupt Sinn macht. Na, also die Dienstleister machen hier einen hervorragenden Job mittlerweile. Dann Punkt Nummer 6 und zwar schlechte Erfahrungen. Oft kriege ich die Antwort, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, lasse ich die Finger von 3D-Druck. Weil wir die falsche Technologie gekauft haben, lasse ich die Finger von 3D-Druck. Weil meine Teile nichts werden, lasse ich die Finger von 3D-Druck. Ich, ich könnte jetzt noch 20 Sachen aufzählen, aber dieses Wort, weil, was da drin steckt, ist, eine Begründung zu haben, es nicht tun zu müssen. Also, weil ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe, lasse ich die Finger davon. Na, macht, macht, macht Sinn, wenn man so sagen will. Aber, wenn man mal sagt, ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht und jetzt mache ich das Ganze besser, dann hat man die Wahl, es besser zu machen und man begründet es nicht, es nicht tun zu müssen. Das ist ein großer Punkt. Suchen Sie mal nach den Begründungen, warum Sie etwas nicht tun wollen, ganz, ganz besonders in dieser AM-Branche, also Additive Manufacturing-Branche. Und stellen Sie sich die Frage mal anders und setzen Sie ein Und dahinter. Wir haben gemerkt, dass viele eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Okay, sie sind vielleicht nicht beraten worden, sie sind falsch beraten worden. Oder man hat auf das falsche Pferd gesetzt, auf die falsche Technologie. Man hat sich nicht das Wissen angeeignet. All die Dinge. Wenn man aber jetzt sagt, okay, diese Zeit war jetzt nicht gut. Ich habe einiges gelernt. Ich war aber auch gefrustet. Und jetzt mache ich es aber richtig. Jetzt nehme ich mir die richtigen Mittel. Dann haben sie die Wahl, um das zu tun. Ein ganz, ganz großer Punkt. Und jetzt, das war jetzt Punkt Nummer 6, jetzt kommt Punkt Nummer 7, das kann jetzt sehr wehtun. In dem Fall, was wir auch ganz stark merken, ist, das eigene Ego in dem Bereich steht den Leuten meistens sehr im Weg. Natürlich gibt es sehr erfahrene Konstrukteure, die sich sehr hochgearbeitet haben in dem Bereich der Konstruktion und dass man hier sehr viel mitgemacht hat, im Bereich Maschinenbau, Anlagenkonstruktion. Und man ein großes Wissen hat, aber zum größten Teil, wenn man das Ganze konventionell umsetzt. Also in dem Fall, dass man wieder auf eine Fräsmaschine, auf eine Drehmaschine, auf das Thema Gießen zurückkommt oder Blechbiegen, aber jetzt nicht direkt auf das Thema 3D-Druck. Und sehr viele fühlen sich sehr direkt angegriffen, wenn man sagt, hast du schon mal über 3D-Druck nachgedacht? Wir können das doch auch drucken. Nein, heißt es immer, das haben wir schon immer so gemacht, das schicken wir auf die Fräsmaschine, auf die Fünfachsfräsmaschine, das wird das Ding schon machen. Funktioniert schon immer. Dabei sind ja diese Probleme da, etwas noch schneller zu bekommen, etwas noch einfacher zu bekommen, etwas vielleicht von Grund auf anders zu machen, eine 3D-gedruckte Lösung anzugehen. Ich habe halt gemerkt, dass wenn man dann viele Fragen stellt, werden die Konstrukteure, Designer, aber auch die Produktionsleiter, Fertigungsleiter in dem Fall auch etwas offener und dann stellen die sich die Frage, oh wow, wir haben ja eine neue Fertigungstechnologie, die wir nochmal unterteilen können in nochmal ungefähr sieben Technologien. Das ist eine Riesenchance. Und dann macht es meistens Klick. Also von Grund auf einfach zu sagen, ach 3D-Druck, das ist nichts für mich. Ich weiß, wie man konstruiert und ich weiß, wie man eine Fräsmaschine bedient. Ich mache das schon seit 30 Jahren. Das kann ich ziemlich gut und wir machen weiter so. Warum nicht die Augen offen halten und sich generell mal Mal fragen, wie kann ich das Ganze denn noch cleverer machen? Wie kann ich die additive Konstruktion einsetzen und die additive Fertigung, um hier weiterzukommen? Ja, lassen Sie sich in der Sache nicht ausbremsen. Ich wiederhole diese sieben größten Ausreden mal, als das allererste war die Angst vor neuem, das zweite war andere Prioritäten gesetzt, das dritte war, wir haben keine Anwendung, kein Potenzial, das vierte war kein passender Mitarbeiter, das fünfte nur, wir machen nur Metall-3D-Druck. Das sechste war, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, lasse ich die Finger davon. Denken Sie eher drüber nach, ja, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und jetzt mache ich es besser. Und zum Schluss steht meistens das eigene Ego ein Stück weit im Weg. Das war unsere Analyse, die wir gemacht haben. Wir haben einige E-Mails ausgewertet, einige LinkedIn-Nachrichten und Kommentare und jetzt möchte ich nur noch ganz kurz darauf zurückkommen, auf unsere Potenzialanalyse. Wenn Sie jetzt auch an dem Punkt stehen, wo Sie sich überlegen, macht es überhaupt Sinn, 3D-Druck einzusetzen? Und Sie die Frage schon immer klären wollten, ja, wo kann ich 3D-Druck überhaupt einsetzen? Macht 3D-Druck in meinem Unternehmen wirklich Sinn? Vielleicht kommt es sogar ganz dazu, dass wir Ihnen den Druck von den Schultern komplett nehmen können, dass 3D-Druck gar keinen Sinn macht in Ihrem Unternehmen, dass Sie dieses Thema vielleicht nochmal in einem Jahr durch, durchleuchten sollten. Das macht viele Unternehmen auch sehr frei zu sagen, okay, das Thema 3D-Druck haben wir für dieses Jahr abgehakt. Wir beschäftigen uns erst wieder nach der nächsten Messe, um die neuesten Informationen auch wieder zu bekommen, was sich doch denn getan hat. Ja, also diese Ruhe von diesem Thema. Oder... Zum Beispiel eine Potenzialanalyse, die demnächst ansteht. Dort gehen wir durch die ganze Fertigung, durch den Werkzeugbau, durch den Vorrichtungsbau. Ich freue mich schon riesig drauf, um hier mit den Leuten zu sprechen und hier noch tiefer, tiefer in die Details zu gehen und noch mehr Geld rauszukitzeln dadurch, dass man noch mehr einspart. Und glauben Sie mir, es macht richtig Spaß, den Rotstift anzusetzen und dann durchzurechnen, wie viel Geld man dort in Zukunft einsparen kann, weil man es einfach cleverer macht. Im Unternehmen. Also ganz klar der Hinweis, jeder kann sich eine Potenzialanalyse leisten, jeder sollte dort investieren, weil es mehr kostet, wenn sie es nicht machen. Kann ich Ihnen direkt so sagen. Und es lohnt sich, wenn nur eine Fehlentscheidung dadurch verhindert wird. So also wenn Sie einmal Teile woanders bestellen oder einmal den Fehler machen, immer noch auf der Fräsmaschine manche Bauteile fräsen zu lassen und dann sehr viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Oder Sie wissen ja, dieses, diese ganze Themen, ne ähm, dann macht eine Potenzialanalyse wirklich Sinn. So, das waren die sieben größten Ausreden, um nicht mit 3D-Druck zu starten. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat Ihnen wieder gefallen. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, dann freue ich mich ganz besonders, wenn Sie an unserer Umfrage kurz teilnehmen. Es sind nur sechs Fragen, 45 Sekunden einfach kurz mit dem Finger Multiple-Choice-Fragen zu beantworten. Es hilft uns extrem weiter. Wenn Sie sagen, wieder so eine Folge, wo es nur um das Thema 3D-Druck-Denkweise geht, dann würde ich Sie bitten, an der Umfrage teilzunehmen, weil dann können wir genau auf Ihre Themen eingehen. Es sind ein paar super Themen schon zu, zustande gekommen. Wir sind zum Teil schon in der Absprache mit einigen Instituten und auch mit Professoren und sehr erfolgreichen Anwendern hier richtig tolle Stories in Zukunft zu bringen. Aber dafür brauchen wir die Zielgruppe, die sich zu Wort meldet und sagt, was wir besser machen können. So, wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann tun Sie mir Gefallen und liken Sie diese Folge. Geben Sie uns eine positive Rezension und ähm, bewerten Sie das Ganze. Und ich freue mich ganz besonders dann in der nächsten Podcast-Folge, um dort wieder ein paar tolle Themen zu klären. Bis dann!